0: Всем привет! Это «Психология» с Александрой Яковлевой. И сегодня у меня очень, очень необычный, я бы сказала, волнительный для меня выпуск. У меня был день рождения на днях, и я решила сделать то, что сделать собиралась очень давно. Я пригласила одного очень дорогого мне гостя, человека, который вот уже 25 лет является частью моей жизни. Это моя дочь. Ее зовут Юля, и фамилия у нее тоже Яковлева. Юля, привет. Привет, мамуля. (свят) Привет, дачуля! Почему я позвала свою дочь? Многие, наверное, не знают, что у меня есть такая взрослая дочь, а вот, однако, есть. Посчитайте теперь, сколько мне лет. Многие писали ответ на наш вопрос, какие темы бы хотели они услышать в нашем подкасте, и писали о родительско-детских отношениях. Я подумала, что так как у меня уже большой опыт родительства за спиной, благодаря моей любимой дочери и еще сыну, которому 14 лет, я была бы рада обсудить с тобой, Юля, какие-то вопросы, которые мы вместе проходим, мы проходили, и будем проходить, и, может быть, наш с тобой разговор станет каким-то либо откровением либо примером либо еще чем-то для тех, кто нас слушает. А коротко тему мы назвали сепарация, потому что сепарация детей от родителей как это переживают дети, как это переживают родители. Когда наступает такой момент, что ребенок достаточно взрослый, да, и самостоятельный, что он уже может жить отдельно и как вот этот момент когда, говорят, птенец улетел из гнезда, проживается. Но коротко я бы хотела, чтобы Юля себя представила, потому что я уже давно говорю, а Юля есть чем гордиться, и я ей тоже горжусь. Юля, чем ты занимаешься, расскажи.
1: Мамуль, как ты знаешь, мы с тобой коллеги, я тоже занимаюсь подкастами, работаю в студии либо-либо, редактирую и продюсирую совершенно разные проекты внутри студии. Сейчас прямо еще нахожусь в процессе запуска своего курса по подкастам. В общем, намного чаще нахожусь за микрофоном, чем перед ним, и рада сейчас быть с тобой на связи под запись. (связываем) Настоящим гостем-героем, которым я как раз-таки являюсь намного реже, чем редактором или продюсером.
0: Ну, ты точно мой герой. (связываем) Прям я даже волнуюсь. Ну, я, Ну, я тоже волнуюсь.
1: При этом для меня тема сепарации сейчас очень актуальна, потому что я вот ровно через месяц улетаю жить в другую страну. Кстати, уже не первый раз в жизни, о чем, я думаю, мы с тобой сегодня тоже поговорим. Поэтому тема для меня прям по-настоящему актуальная, так что есть что рассказать. Но чтобы ты меньше волновалась, я как опытный
0: подкастер перехвачу инициативу в свои руки и хочу у
1: тебя сначала спросить, а вот как у тебя произошла твоя сепарация от родителей?
0: Внезапно «я забеременела тобой». Ну, собственно, это взросление было как полщилочку. Был я же тебя родила достаточно в раннем возрасте. Еще же училась я в институте. И это было странная, такая всегда девочка это была очень воспитанная из интеллигентной семьи, ничто, как говорится, не предвещало. Но, да, большая любовь, и твой папа, в общем, сделали свое дело. Так что в 20 лет я оказалась с животиком в институте. И ну, это была не то, что сепарация от родителей, мне кажется, это была уже сепарация от самой себя, вот этой студентки, юношеской такой веселой жизни, в другую совсем новую историю, когда я оказалась будущей мамой и мамой. И в 20 лет у меня уже вот этот комочек был на руках, а я еще ничего сама то о жизни не знала. Вот тут пришлось как-то быстро взрослеть. А насколько вот для тебя это был болезненный момент? Ну, знаешь, это же это была любовь, это была весна, ты в мае родилась. Да и вообще как-то. У меня такие родители хорошие, любящие всегда были. У меня всегда было желание иметь детей, семью. И это все как-то сложилось просто раньше, чем, наверное, я хотела, так как-то, если говорить о планировании. Поэтому болезненно это вообще не то слово. Ты мне расскажи давай о себе. Мне интересно. Такой у нас сегодня, да, разговор мама, мама, дочка, дочка дочки матери. Потому что мы говорить решили о сепарации, но тут такое дело. Юля уже правильно сказала. Она какое-то время назад, сейчас она сама расскажет, поступила учиться в магистратуру во Франции и улетела из гнезда. Вот Я помню, что тогда я очень переживала. И расскажи вообще о том, почему и как ты собралась уезжать из дома, учиться в другую страну. Я училась на филфаке
1: МГУ. Мне нравилась моя учёба в целом, но я понимала, что (laughs), ничему конкретному я там не научаюсь. Гуманитарное, историческое такое литературное образование — это супер, конечно, но как на нем заработать денег — совершенно непонятно. А вот как бы этот такой вот момент в жизни, когда тебе условно 20 лет, там, я жила в тот момент с тобой, да, с родителями, в основном на деньги родителей, при этом Чувствуется, что возраст уже догоняет, нужно начинать строить план на будущее, придумывать, как зарабатывать, как жить свою отдельную жизнь. Я совершенно не могла ничего придумать, меня это очень фрустрировало в тот момент, потому что было ощущение, что я за учебу в университете ничему не научилась, так, потому что может мне денег принести. И у меня была такая развилка в жизни поступить дальше в магистратуру в России, пойти уже работать непонятно куда, непонятно кем, или какой-то очень крулёвый новый опыт попробовать приобрести, пожив в другой стране и поучившись в зарубежном университете. Ну, собственно, этот третий вариант я и выбрала. Это было не очень сложно, это стоило совсем небольших денег, поэтому я поступила в магистратуру во Франции и поехала. Помню, как мы стояли с тобой в аэропорту, плакали, mm-hmm. обнимались и прощались, потому что казалось, что мы так расстаемся надолго. Вот И что ждет нас в будущем, неясно.
0: Такая долгая-долгая многозначительная пауза.
1: Ну нет, я просто подумала, что все в итоге было хорошо, и ты через три недели приехал уже ко мне в гости в Париж,
0: и расставание было совсем ненадолго. Ну да, здесь как-то я должна сказать всем тем, кто слушает и, наверное, немножко обалдела от того, какая у нас сегодня тема и вообще интимный разговор, не очень, наверное, психологический, но человеческий. То есть я уж точно сегодня никак не психолог, я здесь. Мама. Знаешь, мне все всегда говорили, вот, а как Юля поступила там в МГУ? А как она там уехала учиться во Францию? И все ждали от меня каких-то советов или волшебных каких-то там заклинаний. Как родители это делают? Я всегда говорила, что мне повезло потому что моя дочь всегда это делает сама. Ты сама поступала в МГУ, ты сама себе нашла репетитора, ты сама добилась того, чтобы тебя приняли на магистратуру во Францию даже стипендию получила. Я всегда на это смотрела немножко со стороны и, мягко говоря, офигевала, как у тебя это получается. И поэтому, когда мне задают до сих пор вопрос, как ты это сделала, я даже не понимаю, что имеется в виду, потому что все делала ты сама. И вот этот интересный, Опыт твой я бы как раз хотела обсудить, потому что есть такое ощущение, что очень многие родители пытаются детей, ну как бы растить, 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 и в тот момент, когда дети уже сами многое способны, они все равно их не отпускают. У-у-у. Вот этот ты шапку забыл, а ты поел, там, а где ты будешь ночевать, когда уже человеку там за 20 или за 30 или за 40. Это такой родительский контроль, опека, не знаю что, но это как раз отсутствие той самой сепарации. Вот как в твоей жизни это происходило? Расскажи, пожалуйста. Такой сложный вопрос, мамуля.
1: Если вспоминать меня более мелкой, то оно происходило просто само собой. То есть я помню, как, когда я училась в пятом классе, точнее, когда я училась в шестом классе, я узнала, что моя подружка и одноклассница ходят на какие-то занятия в Пушкинский музей Узнала это я так, что она на уроках истории почему-то вся очень классно отвечала. Я ей завидовала, что вот ее спрашивают что-то там про мифологию, и она просто невероятно быстро сходу какие-то клевые вещи рассказывает, всех впечатляет вокруг. И учительница ставит ей пятерку и хвалит. А я так не могу. То есть я читаю этот учебник, который у нас есть, а там этих клевых историй нет. И как бы, может быть, мне тоже, конечно, стоит пятерку. Но восторга мои ответы таких не вызывают. И я как бы стала не узнавать, Марина, а почему ты так хорошо разбираешься в истории? И она сказала, что она ходит на курсы в Пушкинский музей, и там, собственно, ей и остальным школьникам ее возраста рассказывают всякие эти исторические байки, водят на экскурсии, все показывают с нужными артефактами. И я подумала, что, блин, ну я тоже так хочу, а почему меня туда как бы никто не записал? И я помню, что я поехала в этот Пушкинский музей сама, ну, естественно, заручившись там твоей и папиной какой-то моральной поддержкой и финансовой тоже, поехала, значит, с деньгами в этот Пушкинский музей, записывая себя на эти курсы. В шестом классе, напомню, мне там, типа, 11 лет, наверное, или сколько. Может, хотя бы 12? Ну, может, хотя бы 12. Я, к сожалению, не очень много отходила на эти курсы, но вот такая у меня была с самого детства какая-то тяга к тому, чтобы стать лучше и везде все успеть. Но при этом, знаешь, я понимаю, что, возможно, я немножечко вот этой своей собственной инициативностью внушала немножечко ложного ощущения вам, что я все хочу сама делать и все могу сделать сама. То есть, порой мне хотелось это внутри себя, чтобы это, например, сделали вы с папой. Но я понимаю, что я этого не произносила вслух, и я просто это внутри себя думала, ожидая, что это само случится, а ну, само не случалось, потому что, естественно, там другие люди не могут читать мысли ни своих детей, ни своих родителей, никого на свете. И я это делала сама. И, наверное, со стороны казалось, что я могу сделать все сама, и это очень, ну, правда, здорово. Поэтому это с самого такого раннего возраста начало так складываться. Ну, понятно, что Наверное, в этом есть и минусы и плюсы, но вот так с детства у меня тянулось.
0: Да, слушай, я согласна с тобой, что, наверное, где-то в какой-то момент у нас тоже был глаз, как это сказать, замылен, потому что было ощущение, что ты четко знаешь, чего ты хочешь, ты можешь не только это сказать, но и сделать. И получалось, что пока ты, как родитель, наблюдаешь, что к чему тянется ребенок, ребенок уже все внутри себя осознал, выдал, пошел и сделал. И ты такой сидишь и думаешь: ничего себе, у меня ребенок! И там говоришь, представляете, он записался на курсы. И кажется, да, что вот у тебя ребенок такой. И ты не думаешь, наверное, о том, что ребенку ну, нужно, чтобы ты заметил там, это его рвение и где-то его поддержал, потому что он так быстро и как бы основательно решает свои вопросы, что есть ощущение, но оно складывается, что он это делает даже лучше, чем ты бы сам, потому mm-hmm. что я ну, вот у меня же в детстве, например, ровно было наоборот. Я ходила только туда, куда меня там записали родители. То есть вот этой инициативы у меня не было. И я там закончила музыкальную школу, закончила там хор отдельно. Я ходила в бассейн, я ходила там в Пушкинский музей. Но ну, потому что меня туда записывали, да. Угу. Я сама инициативу не проявляла. Меня записывали раньше, чем я понимала вообще, куда я хочу Хотя я, конечно же, сейчас выросла и такой прямой эрудит. То есть там музыка, литература, искусство это все мое любимое. Я с детства в этом во всем купалась, потому что да, вот родители меня водили. Но инициативы своей я не помню. И когда вот у тебя это пошло, у меня, видимо, знаешь, это тоже как компенсаторный вариант. То есть я удивлялась, радовалась, восхищалась, гордилась. И где-то в какой-то момент, видимо, да, подзабыла вообще о том, что иногда родитель может ребенка направить быстрее. Или, наверное, есть страх. Я всегда, вот понимаю сейчас себя, что я хотела, например, заниматься всегда танцами. Вернее, я не хотела. Мне они всегда очень нравились. Я люблю до uh-huh. сих пор танцевать. Но я всю жизнь занималась музыкой, потому что родители решили. И я, когда вот уже выросла, я сама там записалась на какие-то курсы и танцевала, ходила во взрослом возрасте, ты помнишь. Да. И я спрашивала, вот папа, у мамы уже нет, почему я всю жизнь музыкой ты занималась, а да. чего же, у меня там ни в какой спорт не отдали хотя бы. Ну а... Мне не отдали. А я сама не знала, что мне это надо. Осознала я только уже там за 30 сильно. А вот как ты считаешь, ну тут немножко
1: такой абстрактный вопрос, но вот мне интересно, что ты думаешь. Вот если ребенок... Взрослеет, и вот ну не понимает, что вот он хочет. Ты же сейчас сказал, например, что ты поняла, что тебе нужно, уже повзрослев. А родитель хочет, чтобы ребенок как-то развивался, пробовался в чем-то новом. Вот какой здесь путь выбирать? Потому что правда очень легко так не угадать, отдать ребенка не туда, или наоборот никуда не отдать и упустить какой-то момент, когда
0: ребенок мог развить какую-то свою способность. как тебе кажется? Очень, очень сложно. Я даже вот этим вопросом, когда задалась, стала опрашивать своих уже взрослых друзей, кто чем занимался в детстве. И, ну, естественно, все ходили на какие-то кружки, а дальше был мой вопрос, нравилось ли это вам, или используете ли вы сейчас эти навыки. И большинство людей, к сожалению, говорят, что они ненавидели там эту музыкалку или, не знаю, этот бандминтон. И что это было, когда могло меч, что вот родители заставляли, и они делали. И что таких людей, Которые действительно с детства нашли бы вот себя там в этом баяне, который родители их отдали, да? и всю жизнь потом на нем играли счастливы до сих пор и благодарны непомерно их единица. В основном это дети, которые выросли и говорят, что я вот в музыкалку ходил и своего ребенка отдал или не отдал, но это все не по любви. И совет у меня то всегда такой: что вы смотрите, куда тянет ребенка вашего и пробуйте найти для него что-то схожее с тем, к чему он проявляет интерес. Давай вообще про все-таки про взрослый возраст и то, что нам с тобой предстоит уже пережить второй раз. Вот ты через месяц уедешь жить в другую страну. Давай друг друга поспрашиваем, что мы в связи с этим чувствуем. Ну вот что ты чувствовала, когда вот мы с тобой
1: стояли тогда в аэропорту, и я улетала во Францию, и мы обнимались и плакали? Вот что
0: ты в тот момент чувствовала? Вообще, я как вот этот момент вспоминаю, это какая-то была светлая печаль. С одной стороны, я очень тобой гордилась и восхищалась, и радовалась, что у тебя это получилось, потому что это был долгий и непростой путь. Но это вот какая-то вот точка невозврата. То есть вот ты стоишь, у тебя в руках этот паспорт, и билет, и чемодан, в который уже упакованы вещи надолго. И я понимаю, что ну какая-то прямо огромная часть жизни моя заканчивается. И дальше ты куда-то летишь, и там меня с тобой рядом не будет, и и где ты там окажешься, и кто будут люди, которые рядом с тобой, и если тебе вдруг будет плохо, то я не смогу тебя обнять, ой, сейчас заплачу. Моя все хорошо, я вернулась. Ну, ты же спросила, что я тогда чувствовала. И что это, с одной стороны, гордость, с другой стороны, грусть. С одной стороны, радость, с другой стороны, тоска. Но хуже было, когда я домой приехала. Вот я тебя в аэропорт отвезла, а потом приехала домой, зашла в твою комнату. Я прямо помню вот эти занавески. эта комната опустевшая. В ней вот, ну, как бы жизни уже куда-то она исчезла. Это просто такая комната, она пустая. В ней вот ты еще жила вчера, а сегодня уже не живешь. Я прямо сидела на этом стуле и смотрела на эти стены, и как-то мне прям было пусто без тебя.
1: Да, я понимаю, мне кажется, в тот момент мы обе как-то ощущали, что Ну, вот как этап жизни завершился, и начинается совершенно новый. И вот от этой грандиозности немножко даже становилось страшно. То есть, вроде если так разобрать все-таки на составляющие ничего в момент масштабного не происходит. И никто не знает, как еще жизнь в будущем сложится, но вот просто от того, что все, я улетаю и где-то вдалеке там живу, делаю что-то совершенно новое для себя, оно, конечно, да, так ощущается, как будто ты ставишь жирную точку на своем прошлом и перелистываешь эту...
0: Страницы новая глава совершенно. Знаешь, мне хочется сейчас уже как-то да, чуть-чуть давай. с психологической точки зрения включусь, что вот в такие моменты, мне кажется, вообще взрослым, ну там, родителям или детям, очень важно понимать ну свой путь. То есть, вот этот отрыв от семьи или от земли, от родного очага, да, там от родного плеча он неизбежно когда-то должен произойти, и это нормально, и это болезненно. Конечно. Особенно, когда это происходит не постепенно, а так резко. И многие этому внутри себя сопротивляются и находят тысячу причин этого, например, не сделать. Или друг друга где-то упрекнуть, или начать тормозить друг друга. Когда я знаю, у знакомых сын должен был уезжать учиться за границу, и тут мать начала чувствовать себя слабой, говорить, что «как ты уедешь, я тут останусь». В результате он не поехал, потому что мать, которая по идее, всю жизнь вкладывалась в то, чтобы ребенок был умным и образованным и хотел ему светлого будущего, вдруг испугалась как-то или оказалась не готова, да, я вот здесь не хочу обвинять. Но она эту дорогу ему как бы заблокировала. В общем, мне кажется, что родители очень четко должны, когда они рожают детей, понимать, что дети не всегда будут милыми пупсами, да, с этими розовыми пятками. Период детства, он достаточно короткий, а потом этот ребенок становится взрослым. И вот вся огромная жизнь, которая предстоит и мне, и моему ребенку, это взрослость его взрослость, и в ней как раз будет вот это расставание, сепарация, и решение, которое он примет, и они будут мне не нравиться. И вот к этому родители часто оказываются не готовы из-за этого такое огромное количество проблем уже во взрослом возрасте у взрослых детей и взрослых родителей, потому что они рожали mm-hmm. ребенка, и вдруг рядом с ними живет взрослый человек они к нему не готовы, их никто не научил. Они когда-то сами стали взрослыми и тоже испытывали кучу проблем. Но вот этот вот момент, когда ты понимаешь, что это уже не подросток даже, вот ты взрослая женщина, да, тебе 25 лет. Я иногда смотрю на тебя и понимаю, что я могу спросить у тебя совета, я могу с тобой поздороваться или там поссориться, или высказать, что мне не нравится. Но мы каждый имеем право на свое мнение. И родители иногда и говорят, вот я тебя родил, там, я тебе все дал, а ты, вот, к сожалению, это не путь там, любви и принятия, это какое-то сопротивление взрослости своего ребенка. А ты что думаешь? Я думаю, что
1: Ну, я с тобой полностью согласна, и я просто хотела сказать, что когда родители мешают вот таким глобальным переменам в жизни ребенка, мне кажется, что они ну, прям по-настоящему вредят. Отдельному человеку, сами того не понимая, потому что любая сепарация и переезд как сепарация это на самом деле очень много дает человеку вообще в каком-то самоощущении, самосознании и в взятии ответственности за свою жизнь. А это очень, мне кажется, важно, когда ты взрослеешь, научиться нести за себя ответственность и понимать, что если ты что-то хочешь, то все в твоих руках, но оно реально в твоих руках, а не в чужих. И ты должен сам это делать просто вот на своем примере. На самом деле, этот год жизни во Франции мне очень много дал. Конечно, это было вначале тяжело. Я приехала в город, кстати, ну не в Париж, а в совсем небольшой город Гренобль. Город, в котором я вообще ну никогда не была. У меня там ноль знакомых. Конечно, вначале было очень одиноко и тяжело. И, наверное, весь год, что я там в итоге прожила, мне было порой одиноко. Но этот опыт, он мне очень в жизни дальше помог. Потому что какие-то все те проблемы, которые я могла, находясь там в Москве, учась в универе, общаюсь постоянно с семьей с друзьями как-то замыливать внутри себя и не говорить сама с собой об этих проблемах, они очень как бы ярко проявились в моей голове в момент, когда вокруг не было всех отвлекающих факторов. И я просто начала разбираться в себе, в том, что мне хочется по жизни. Я поняла, что я окей, сейчас я вокруг, меня никого нет, это физическое одиночество, но мы от этого не ограждены даже в огромном мегаполисе и в каких-то наших личных делах. Мы, на самом деле, всегда одни, потому что это, ну, опять же, наши личные дела из нашей головы. И если я чего-то хочу для себя в жизни, мне нужно это делать. То есть мне не нужно больше, например, учиться. Я достаточно уже в жизни поучилась. Мне уже нужно начинать как бы работать, нужно начинать добиваться того, что я хочу в этой жизни. Собственно, я поэтому и прожила всего год во Франции, а не два, как я планировала, бросила учебу, вернулась и стала строить очень классную карьеру и добиваться очень важных для себя вещей. Я прям вот на процентов считаю, что моя бы жизнь сложилась совершенно иначе, если бы я не уехала, если бы я этот год не провела вот в таком одиночестве со своими мыслями. Это для меня был очень полезный опыт, он очень много мне в жизни дал, и мне вот очень грустно, что люди могут такого ну, или какого-то другого важного опыта в жизни не получить, потому что... Вот эта сепарация от семьи проходит намного болезнее, чем в моем случае.
0: А можешь дать несколько советов вот тем, может быть, кто нас слушает, и еще там до конца не сепарировался, или есть какие-то сложности, может быть, в отношениях с родителями, в том числе при принятии каких-то решений. Как тебе кажется, нужно выстраивать отношения с родителями и отстаивать, может быть, свою позицию? Ну,
1: я думаю, что в такой момент
0: просто всем страшно.
1: И ребенку взрослому страшно, что самостоятельная жизнь будет слишком тяжелой, слишком новой и непривычной, что он, например, не справится с ней. И родителю может быть страшно, наверное, ну, я тут могу догадываться только, но сделаю предположение, что, например, ребенок сам не справится, или сделает много ошибок каких-то лишних, от которых родитель может уберечь. Или. Просто родитель не будет контролировать жизнь своего ребенка. Я бы тут подумала, ну, у каждой семьи все по-разному, но просто подумала, какие есть у вас страхи, да, там, как у ребенка, например, какие есть у родителей, и попытаться поговорить, учитывая вот эти моменты, то есть не в обвинительной какой-то жесткой форме, что, ах, вы мне не разрешаете что-то, или там, ах, вы что-то еще, а вот подумать, почему у себя человек идет тем или иным образом. И попытаться не знаю, успокоить его, наверное, поддержать, потому что это такая ситуация, в которой и родителю, и ребенку нужна поддержка. И вы можете ее друг другу дать, и вам обоим или там нескольким людям станет
0: просто проще все вместе переживать этот момент. Мне вообще всегда, знаешь, кажется, так странно, когда я вижу ну, сложные отношения между родителями и детьми и со стороны вот это наблюдая, анализирую. Потому что, ну, ты права, абсолютно сказав сейчас, что поддержка всем нужна, и мы как раз можем ее друг другу дать, больше, наверное, понимая проблемы друг друга, чем кто-то со стороны. Но почему-то именно самые болезненные раны наносят друг другу те, кто ближе. И и в этом какой-то очень грустный парадокс. Кто, как не там родители и дети, могут вместе, взявшись за руки, всю жизнь как-то идти рядом и не наступать друг другу на больные мозоли. Но именно зная об этих мозолях, часто эти близкие люди друг друга ранят. И когда со стороны на это смотришь, понимаешь, как это, ну что ли, сиюминутно. То есть у вас есть самое важное в жизни — это любовь. Вы любите друг друга, но... Почему-то этой же любовью люди друг друга ранят. Ну, вот такой парадокс. Но да, если мы сейчас не советы даем, но тем не менее, как бы стараться всегда идти от сердца, и, и в нем, я уверена, у каждого хранится гораздо больше любви, чем. Ну, каких-то претензий, хотя они тоже есть, я уверена, за годы совместной жизни они копятся у всех. И обязательно, как из ящика Пандоры, выпрыгивает какой-то чертик, который начинает кричать, что вы меня в детстве там недолюбили или заставляли, а родители начинают говорить, да мы тебе все отдали, и вот понеслась. Вот где-то тут надо ставить прямо большие такие точки, или делать паузы, дышать и все-таки думать о том, что главное между вами, а это любовь.
1: Хочется сказать
0: «Аминь». Аминь, да. Но скажи мне, вот ты все таки да, через месяц уезжаешь, это уже получается второй, честно говоря, даже второй с половиной раз, потому что ты не так давно, ведь у нас есть общая квартира, где у тебя есть замечательная уютная комната, но ты решила, что ты хочешь пожить отдельно и уехала. Это уже в Москве здесь было. Ты сняла комнату с соседками в общей квартире, и я тебя туда перевозила вместе с твоим цветком. Вспоминается Фикус и фильм «Леон». Вот какое-то небольшое количество, да, там от подушек и одеял. То есть вот твои попытки сепарироваться, то есть продолжались. Ты вернулась из Франции, но тем не менее опять решила пожить отдельно. А вот что тебя толкает на это, толкал? Меня это толкает понимание, что
1: я в жизни многого хочу добиться, и я могу быть сколько угодно. Там, целеустремленным человеком, но все равно есть очень много страхов, что не получится, что не хватит как-то сил, что не хватит настойчивости. И, казалось бы, Логично в этот момент, знаешь, да, засесть в своей берлоге, да, окружить себя заботой, поддержкой и, и да, что-то в этой комфортной среде пытаться для себя делать какие-то новые вещи. Но вообще-то я как раз вот именно в своей жизни ощущаю это чуть иначе. Мне, наоборот, нужно поместить себя в какую-то стрессовую ситуацию, выйти из зоны комфорта, mm-hmm. чтобы прямо на 100% почувствовать, что я сейчас сама за себя что вот все, я как бы что угодно могу делать, но все равно каждый месяц, например, должна платить за эту комнату. И я должна продолжать зарабатывать деньги, считать свой бюджет и как-то иметь возможность делать это каждый месяц. И это меня очень хорошо мобилизирует. То есть ну, я начинаю считать бюджет не только для того, чтобы платить за эту комнату, но еще и там, откладывать деньги на отпуск, откладывать деньги на какие-то свои личные там, расходы. И в общем, в принципе, начинаю намного лучше понимать, что происходит с моими финансами, да, и как я ими распоряжаюсь. И это такой маленький пример, но он, на самом деле, на все распространяется. То есть я даже была в каком-то смысле удивлена тем, как у меня поменялась вообще какая-то моя рутина, когда я переехала в эту комнату, хотя, казалось бы, это вообще не так много километров от той квартиры, в которой мы вместе жили. Я там начала внимательно относиться к своему телу, как-то больше о нем заботиться, ходить на спорт, придумывать какие-то новые проекты на работе. И вот... Просто потому, что я стала жить отдельно в этой маленькой комнате и стала как-то прямо ощущать, что вот эта комната — это то, чего я пока добилась в жизни. Как бы это так сурово не звучало. Прикольно, кстати, звучит. Да, ну то есть вот я могу себе позволить жить сейчас вот в этом пространстве. В маленьком, вместе с соседками. Больше я пока себе позволить не могу. А вот живя с тобой в нашей квартире, это очень комфортное место, которого я, естественно, никак в жизни не добивалась. Вот просто вот родилась в такой семье, да, которая смогла как раз добиться того, чтобы их дети жили вот в очень красивом, хорошем месте. Но я к этому вообще никакого отношения, по сути, не имею. А мне нужно свою жизнь как-то выстраивать. Я, Ну, я себе тоже хочу квартиру. Такого у меня есть в жизни план. И вот прямо по факту ощутить, что я хочу и что я могу... Это было очень для меня полезно. И я очень рада, что я вот переехала. Хоть это, конечно, да, вот вокруг вызвало какое-то удивление у людей. Типа, у тебя же есть где тебе жить бесплатно, комфортно. Зачем тебе менять какие-то хорошие условия на не очень хорошие? Но я думаю, что это очень было правильное решение с моей стороны. Я очень рада, что я там жила и продолжала бы жить, если бы не всякие неприятности 2022 года, которые на время меня обратно
0: вернули в нашу квартиру. Ты сейчас такую фразу сказала вскользь, и я за нее внутри зацепилась. Ты сказала, вот, вот это наша хорошая квартира, в которой я там живу, но я с тобой отношения к этому не имею. И я тут же представила себе большой-большой путь, который мы там с папой прошли, к тому, где мы живем сейчас, с чего мы начинали. И что как раз я подумала, что ты усилий своих, наверное, не прикладывала к тому, чтобы там жить с нами. Но именно из-за того, что ты появилась, да, вот этот вот стимул отделиться. Когда родилась ты, очень быстро поняли, что жить с родителями сложно, и сняли квартиру. И дальше начался этот путь, что мы сняли одну квартиру, другую, потом мы купили, одну квартиру продали, другую. То есть наличие вас, детей, толкало нас на какие-то шаги на протяжении всей жизни, которые нас тоже привели туда, где мы есть сейчас. И когда ты сказала, что ты не имеешь к этому отношения, я подумала, что ты имеешь отношение к этому, просто оно не такое, как ты себе представляешь. Но твое рождение это тоже один из маховичков, который заработал запустил там наши с папой какие-то стимулы и реакции, угу. которые нас дальше повели по этой дороге. И поэтому ты имеешь к этому отношение.
1: Ну, видишь, тут интересно, что да, у вас как бы в каком-то смысле. Уже не было выбора, да, когда я родилась, то есть все, вы несете ответственность за третьего человека, и вы уже хотите там лучшего не только для себя, но и, наверное, в первую очередь да, для своего ребенка. У меня нету детей, но и я этому, в принципе, рада. А от лучшего я тоже для себя хочу, и нужны эти стимулы. И ну, я понимаю, что все люди разные, у всех это по-разному устроено, но вот мне все-таки реально нужны какие-то вот эти внешние стимулы, которые будут меня так вот мотивировать быстрее-быстрее развиваться в своих задумках. Вот в этом, кстати, плане мой скорый переезд в другую страну, он тоже меня очень стимулирует. Например, я упоминала в самом начале, что я прямо сейчас запустила свой курс по подкастам, и это в каком-то смысле тоже связано с моим будущим отъездом. Mm-hmm. Наверное, еще где-то пару месяцев назад я вообще бы была не готова вылезти из своей комфортной вот этой среды, где я там добилась каких-то высот своей компании. Меня знают несколько десятков человек а хорошего специалиста, я вот сижу и варюсь в этой комфортной среде. Я не могла себе представить, что я выйду в соцсети, расскажу всем о том, что я хочу вас чему-то научить, только вы мне заплатите деньги, типа... Мне порой страшно себя так показывать миру. Но из-за того, что вот мне скоро нужно переезжать, мне нужны какие-то там подушки безопасности, побольше, денег, какая-то уверенность в своих силах. На самом деле, это ведь не только ну, таким образом зарабатываю деньги, я еще и набираюсь опыта, я еще и пробую для себя какие-то новые вещи там, преподавание тоже, развитие своего собственного проекта. И это меня очень сильно радует, это меня вдохновляет. Мне этим приятно заниматься. И это все в каком-то смысле стимулируется вот этой грядущей сепарацией, опять же, выходом из зоны комфорта. В общем, реально какая-то штука, которая уже несколько раз в моей жизни срабатывает как такой триггер к хорошим переменам.
0: Ты знаешь, я хочу тебе сказать, что ты говоришь «подзаработать», «пораться». Мне кажется, что это еще не только для тебя классно, но и для людей, потому что ты точно специалист, которого, как ты сказала, знаю 20-30 людей как хорошего специалиста. Тебе есть чем делиться с другими людьми, ты это точно умеешь и можешь, поэтому это очень классный шаг — расширить себя в сторону других людей и поделиться своими навыками и своими знаниями. И мне вообще это очень приятно видеть, потому что я тоже в каких-то вещах там подтормаживаю иногда и думаю, что вот я могла бы то сделать и все сделать. Но тоже я вот сижу в каком-то своем домике, делаю подкаст, мне это очень нравится, это люблю. Я знаю, что я очень там как-то понимаю людей, там очень я большой эмпат, даже иногда через чур, ну как бы это иногда мешает в жизни, потому что я очень хорошо других людей понимаю, мне с этим часто сложно. Но я и, возможно, поэтому иногда как бы себя где-то торможу, Для того, чтобы меньше как-то идти к каким-то проектам масштабным, потому что в них мне потребуется, может быть, столько сил, которые я в себе либо не нахожу, либо как бы боюсь это начать реализовывать, раскапывать, доставать из себя. И мне уже побольше, чем тебе лет, поэтому я на тебя смотрю и <с радуюсь, <с что ты уже в 25 знаешь, куда ты идешь и к чему ты стремишься. Так что меня это в тебе, правда, очень восхищает. Это какие-то навыки, когда видишь в детях то, например, чего тебе самому не хватает. Это вдохновляющее. ну, для меня, по крайней мере.
1: Мамуля, а вот можешь напоследок все таки так, наверное, какой-то итог подвести, уже больше как психолог сказать? Сепарация все таки что это такое?
0: И в чем ее ну, какой-то смысл что ли в жизни Нужно стараться делать так и понимать про это, наверное в первую очередь взрослым, что ты не удержишь рядом с собой своего ребенка и самое лучшее, что ты можешь для него сделать это вырастить его самостоятельным и цельным, чтобы в тот момент, когда он решит от тебя отделяться, у него уже были навыки и силы, которые ты ему дал. И здесь не в удержании дела, а в поддержке. Вот то, что ты говорила, поддержка. То есть куда бы ни пошел этот человек, взрослый человек, которого ты родил и вырастил, тебе нужно находить в себе силы его поддержать. Каждый все равно свои шишки набивает и на свои грабли наступает. Вот не ограничивать, знаешь, поддерживать, да, но не задерживать, дать возможность жизни идти своим чередом и быть в этой жизни опорой и поддержкой. Потому что если ты таким сможешь стать для своего ребенка, значит этот ребенок ему будет надо, он всегда к тебе повернется. И да, он уходит от тебя, и ты видишь его спину и затылок, и это грустно, потому что он всегда был к тебе повернут лицом. А здесь он влюбился, женился, а у него появились друзья, с которыми ему веселее, чем сидеть с тобой на кухне. И еще у него путешествия, мечты, которые он воплощает. Родитель не должен быть палкой в колесе, он должен быть. Вот этой шестеренкой, на которой это колесо будет крутиться и ехать. И если все будет удачно, это колесо однажды завернет и на этот двор, где живет этот родитель. А если это будет палка, то там всегда будет что-то трещать и ломаться. В общем, дети нам не принадлежат. И наша задача просто Я подарить Я тебе детям. не принадлежу, мам. Ну, конечно, Слышишь? нет. Не принадлежу. Ну, конечно, нет. Давай прощаться. Давай. Ну, я тебя люблю. А я тебя. Спасибо большое, что ты согласилась поговорить. Даже я не знаю, насколько этот разговор затронул или тронул тех, кто его послушал, но мне кажется, разговоры детей и родителей вообще нужно слушать, особенно поддерживающие. Хотя они во всем и с тобой явно где-то были согласны. Да и слава богу. Да, спасибо, что позвала. Мне было приятно с тобой поговорить. Всем спасибо, это была «Психология» с Александрой Яковлевой, в гостях у меня была моя дочь Юлия Яковлева, которая работает в студии «Либо-либо», делает замечательные подкасты и скоро покинет родное гнездо и уедет жить в другую страну. Спасибо вам еще раз, это был такой специальный день рожденческий выпуск. Не знаю, насколько хорошо он получится, пишите, что вы думаете. Всем спасибо, пока!